0: O Isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus tem causado impactos diretos no consumo de combustíveis de todo o país, ocasionando, inclusive, a diminuição dos valores que são cobrados ao consumidor final. Para falar sobre esse assunto, eu começo agora no podcast de muita informação com Walter Tanos, que é presidente do Sim de Combustíveis da Bahia. Quero começar, Walter, esse papo sabendo de você qual o impacto que a pandemia do novo coronavírus tem trazido sobre o mercado de combustíveis.
1: Boa, João, o impacto tem sido bastante acentuado. Em média, no Brasil todo e na Bahia, os postos perderam 50% do seu volume comercializado, comparando com o igual período do ano passado. Sendo que tem lugares, principalmente nas grandes centros, né, nas grandes cidades, tem postos que chegaram a perder 80% do seu volume. Então, isso tem levado alguns empresários realmente a um muito grande. Mas né? esperamos que isso passe com brevidade né, para voltarmos à normalidade.
0: Esse, essa baixa do consumo fez com que os preços do combustível também caíssem para o consumidor. Qual era o valor médio do combustível antes da pandemia e qual é o valor médio hoje praticado pelos postos? Olha, eu gosto muito de
1: falar com pesquisas. Infelizmente, eu não tenho a última pesquisa da INPE, ainda não foi feito, mas na anterior, no início da pandemia, o preço médio do estado da Bahia era R$ 4,59. Dia 4,00 Abril. Hoje nós temos preço de aproximadamente dentro da cidade de Salvador, né, e região metropolitana, de 4,69 4,79, né, nessa variação, ou 4, não, desculpe, 3,69 e 3,79, ou seja, da 80 centavos de queda de preço. Né? Nós temos dois fatores que não podemos elencar. Primeiro foi a Petrobras, né, que reduziu o preço da gasolina A, que compõe a gasolina que comercializamos os né? postos. E o segundo impacto é realmente a queda de volume, que tem levado o revendedor a... Eu tenho dito que nós estamos tendo que vender o almoço para comprar o jantar, certo? Então, realmente é uma queda bastante acentuada e que a categoria está se adaptando a essa nova realidade.
0: Diante da imprevisibilidade da pandemia, de quando ela vai demorar, não dá para saber ainda a extensão de quando o mercado vai reaquecer, né? Oswaldo, eu acho
1: que para nós voltarmos a ter o mercado que nós tínhamos antes da pandemia, sabe? eu lembro que era o um mercado um pouco inferior ao que nós tínhamos no 2008, que a queda de volume ela já vinha acontecendo, sabe? porque nós vínhamos uma recessão econômica né? muito grande no final do governo Dilma, depois o governo de Temer teve uma recuperação, teve uma pequena recuperação, né? Chegamos a crescer 1,2, 1,3 por aí. Bolsonaro também, é o primeiro ano, crescemos 1,2, né? Então, isso impacta no volume comercializado. eu acredito, pessoalmente, que o Brasil não vai conseguir se recuperar em menos de dois, três anos dessa pandemia. Temos um alento, certo? Uma questão de se alentar. Nós somos o um país que produz 5% de todo o alimento consumido no mundo, né? Então esse é um diferencial que com certeza pode alavancar e minimizar esse
0: tempo. Mercado em queda, vendas em queda, demissões. Qual o cenário que você desenha aí para a questão do mercado de trabalho, o impacto disso sobre a cadeia de compra, venda, de comercialização de combustíveis? Em
1: toda crise o povo, o povo de um modo geral perde poder adquirir. Né? Isso está se verificando com bastante intensidade nessa pandemia. O nosso seguimento, nós fizemos uma pesquisa. primeiro momento, em abril, né, nós demitimos 7% da nossa mão de obra. Isso dá tá aproximadamente 5 mil funcionários em todo o estado da Bahia. Entendo que houve até alguma precipitação da classe empresarial. Né? Nós recomendamos a não demissão, porque entendemos que a melhor maneira de sair da crise é não demitindo. Sabe? É mantendo a moral da sua equipe elevada, trabalhando, procurando motivar as pessoas nesse momento. De crise, e... mas entendemos também que é difícil para um empresário conseguir deslumbrar um assédio e ele recorrer à demissão. Mas realmente é... eu não consigo assim deslumbrar um tempo de quando vamos sair disso. Temos né? que acreditar na ciência e esperar que esse resultado, de né? uma vacina ou de um medicamento chegue com brevidade.
0: Como você vê as medidas do governo federal sobre o mercado de combustíveis? Tem tido algum tipo de aceno? Já foi feito algum tipo de ajuda do governo federal para a categoria?
1: Não, o governo. O federal não sinalizou com nada, você vê os bancos, não tem nenhuma linha de empréstimo voltada para as empresas de postos de combustível, né, para os de venda de combustível e o que eu tenho dito é que o, o empresário vai ter que fazer dinheiro, né? Ou baixando o seu preço, procurando otimizar o seu fluxo de caixa, né? mas ele vai ter toda certeza, ele vai ter que contar dinheiro dentro da empresa dele, porque os bancos, você pega os juros de banco, as exigências é né, de quem não quer emprestar. Né? Nós vivemos num país que tem praticamente só cinco bancos, né, sendo três privados e dois públicos. Né? Isso diminui bastante a oferta de empréstimo para o empresariado.
0: Antes da pandemia, o presidente Bolsonaro chegou a cogitar a possibilidade de aumentar, inclusive, os impostos que incidem sobre os combustíveis. Esse cenário agora ainda existe, não é isso? Existe uma pressão muito grande dos usineiros, né? ele aumentar a si. Que é o imposto
1: que incide sobre a gasolina e não sobre o alto. Os usineiros querem e tiveram uma perda maior de venda do que da gasolina. Né? O produto alto perdeu competitividade. Eles querem equilibrar isso, aumentando a tributação. Mas ontem, o presidente Bolsonaro, atendendo um apelo nosso, nós fizemos uma carta para ele, dizendo que ele cumprisse o que ele, os programas de campanha dele. No programa de campanha dele, ele foi claro, dizendo que em momento algum ele aumentou o ele ia reduzir os tributos. E eu entendo que é isso que a sociedade espera. Chega de carga tributária tão elevada, nós temos mais de 40% de tributos, né, numa carga tributária pesadíssima. E não é possível que, no momento desse de crise, os governantes aumentem os tributos. Pelo contrário, é momento dos governantes flexibilizarem o pagamento dos tributos, que é isso que a classe empresarial precisa, é isso que a população precisa. E todos têm que ir por sacrifício. Não só pode ir por sacrifício o trabalhador e o empresário, como infelizmente é tem
0: acontecido falar para outros empresários, já que tem empresários de pequeno, médio e grande porte também no ramo de combustível. O que falar diante desse cenário de incerteza que toda a população vive nesse momento, Walter?
1: Olha, eu acho que o momento é de tranquilidade, certo? Não é o momento de ninguém desesperar, Walter. É o momento de você ter tranquilidade. Você voltar com mais intensidade para dentro do seu negócio, examinar ele com todo carinho, com todo com toda a atenção Não tomar decisão precipitada né? O momento é reflexão Exige ação rápida mas nós noção precipitada É ele olhar os cursos E ver o que ele pode portar Eu faço, se você permitir né, através do seu, Da sua audiência Que é grande Eu faço apelo A todos os empresários Não só o segmento de combustível Não demita Quanto mais nós demitimos Quanto maior for o número De desempregados Mais lento será a retomada Desse país A
0: normalidade Eu concordo com você Até porque É necessário que a economia movimento e que as pessoas consigam ter o mínimo poder de, de movimentar essa economia. Senão, a gente entra numa recessão e vai ter um cenário muito mais difícil para poder tentar recuperar depois da pandemia.
1: É, eu digo assim, que o seguinte, o governo federal o governo estadual da Bahia né, e o governo de São Salvador fizeram medidas que eu parabenizo todos eles e Fazer com que a pessoa tenha um mínimo de dignidade nesse momento. Então, é o um Governo Federal do 600, o Estado do 500 e o Municipal 250 teve também uma cesta para os estudantes né, do Governo Estadual e Municipal. Eu parabenizo todos eles. Mas não podemos iniciar o povo nesse modelo. Temos que sair disso. Isso aí é através de quê? É através do crescimento, através da geração de emprego. A verdade é dignidade Porque eu entendo que o ser humano Ele não tem dignidade quando ele fica muito tempo Recebendo esse tipo de auxílio De qualquer
0: governo Walter, a o Sim de Combustível está apoiando também Uma campanha do Martagão Gesteira Como está sendo feito?
1: Muito obrigado por me dar essa oportunidade Nós Encaramos esse desafio, à diretoria dos psiquiátricos e vendedores né? de angariar nesse momento alimentos e fralda para o hospital Batalhão de Estrela. Estamos conseguindo todo tipo de doação, né? Para nossa grata surpresa, essa surpresa, uma distribuidora de petróleo que foi de fechar amanhã conosco aproximadamente 5 mil litros de álcool gel para o hospital. Nós conseguimos óleo diesel de outra distribuidora. Né? Ele precisa também porque ele tem seus carros, ele tem também o gerador, precisa rodar com óleo diesel. Mas estamos em um ação ou cagazão da mobilidade da rua. O usuário do seu crédito, certo? Ele não precisa descer do carro, basta ele parar no posto e largar o vazio dentro da fraude. Certo? O hospital Matalhão de faz um trabalho fantástico para a nossa sociedade, né? Então, eu entendo que nesse momento nós temos que abraçar essa causa e temos que dar uma resposta positiva ao hospital, certo? E vamos fazer isso. Logo depois do Matalhão, já temos outra campanha e outra instituição que também nos procurou, certo? Ou seja, a nossa demanda é muito grande e nós temos que Solidários. Esse é o momento de ser solidário. Esse é o momento de ajudar o próximo.
0: Walter, quero agradecer a sua participação aqui no podcast do Muita Informação, dele já boa sorte. É uma categoria importante que movimenta muitos recursos ao longo do ano, que tem uma, uma participação efetiva no faturamento do Estado. Então, é desejar que realmente todo mundo tenha tranquilidade para enfrentar essa pandemia, porque vai passar e todos nós vamos sair dela. Mas olha, eu
1: lhe agradeço muito a oportunidade, já que se você me permitir. Deve... Eu sou uma pessoa por natureza otimista, eu digo sempre, eu construí tudo que eu tenho sozinho, com minha família trabalhando, eu e minha esposa, já e meu filho trabalha comigo, entendo que é um momento de dificuldade, mas nós já passamos por esse momento, o país é um, o nosso povo, o brasileiro é um povo vitorioso. Ninguém chega a produzir 25% de todos os alimentos consumidos no mundo se você não tem um valor muito grande, então nós temos valor vamos olhar com mais carinho, com mais cuidado para o nosso mundo, certo? Então, esse é o apelo que eu faço, vamos acreditar nesse país, vamos acreditar que vamos sair dessa essa pandemia não atende o Brasil ela atende o mundo, mas nós vamos sair na frente nós vamos sair mais forte, isso eu tenho certeza
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast